0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰，
1: 从一数到十，你爱我有多也有
0: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
1: 。默默,如你默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，感谢你听到我。今天要和你讲的故事呢？是一段家族史，很多中国家庭的相处模式。我觉得作者麦茶写得特别的好，希望你能听一听，也想一想。故事的名字叫《一地骨刺》，作者麦茶，麦子的麦，胡茶的茶。中学时候读爱丽丝·希伯顿的《可爱的骨头》。家人看到以后，觉得不能接受这个书名“骨头”这个词，本来就有一种裸露感，加上可爱的，又平添一种诡异。但其实这本书里的“骨头”，比喻的是一种不能明说的亲人关系，用“骨”来做题目，再合适不过。如此说来。我妈妈这边的家族，用骨肉、骨血来比喻，不甚恰当。最合适的，应该是骨刺。同样的血浓于水，但是又刺得人隐隐作痛。老爷在我九岁的时候去世了，喝农药自杀死的。具体情况我记不太清了。只记得那天，家里人突然像触了电一样奔走起来，匆匆忙忙的，哭声夹杂着谩骂声。妈妈的哭声尤其让我害怕，是那种我从来没有听过的声嘶力竭的大哭。问及我姥爷自杀的原因，大人们都不给我讲。渐渐长大之后，联系到家里的一些事情。才知道，当时是大舅为了种地的种种纠纷，当着众人的面打了我姥爷。姥爷本来就是一个好面子的人，加上自身的一些原因，据我估计应该是抑郁症，一时想不开，觉得活得没有希望，就自杀了。为此，我的小舅、姨妈以及我妈都和大舅断绝了关系。我姥姥是个神奇的女人，这辈子只认钱。说得严重一点，人类的感情她几乎都不具备。对儿子可能有一点点吧，对女儿几乎残酷。老爷喝完农药之后，他叫了邻居，邻居跑到我们家通知我爸妈。等我爸妈赶到的时候，老爷已经开始吐白沫。眼神涣散了，而姥姥却在扫地，嘴里喃喃地说着：“就不活喽，就不活喽。”我爸背上姥爷，骑了一辆三轮车，飞速的赶往医院。而当天下午，姥爷就在医院没了。姥爷的葬礼举行的低调。可能是因为家里人的自责，没有请太多人过来。妈妈执意不让大舅参加葬礼，为此争执了很久。宴席期间，妈妈的眼泪一直没有停过。起身上厕所，很久都没有回来。我爸叫大姨去看，妈妈在厕所晕倒了。看，我妈才是哭晕在厕所的鼻祖。姥姥以每年一个的速度生了五个孩子，最大的那个不出月子就夭折了，我下来四个。我妈是老三，有一个哥哥，一个姐姐，还有一个弟弟。至此，家族算是挺强大了。处于我妈那个位置，本来应该是一个非常幸福的小女生，但是老爷家就像是奇葩过海。各显神通，搞得我妈这辈子都没怎么安宁过。大舅娶了个厉害的女人，非常泼辣。大舅母生了我大表姐之后，和姥姥姥爷的关系缓和了一些。没想到一天晚上，五岁的表姐高烧，送到医院后，医生开的药剂过量，表姐当时的表情就不对劲了。开始一个劲儿的流口水，咿咿呀呀说不出话，眼神跟着涣散。没人想到，从那之后，表姐的智商就停留在了五岁。后来医院承认造成了一起医疗事故，赔了一笔钱。当然，这笔钱也没让大舅一家富裕起来，反而从此过上了鸡犬不宁的生活。大舅母。一直不能接受表姐变傻了这个事实，谁提到这一点，他都像发疯一样的和人争执起来。等到表姐十几岁的时候，他终于死心了，然后开始新一轮折腾，带着表姐把新疆大小城市的医院都看遍了，无果之后，又开始鼓捣神婆和道士。姥姥和姥爷和他们住在一起，被折腾的不行了，几乎天天吵架，裂痕也越来越深。姥爷去世后，妈妈就和大舅断了关系。后来我听说，大舅和舅母又生了个儿子，只是家族聚会的时候，他们一家四口永远不会收到邀请。再次和大舅接触，是我上高三的时候。多年不见大舅母，想方设法的联系到我妈，告诉我妈大舅被检查出胃癌，活不了多久了，在乌鲁木齐的医院躺着，就想见见家人。妈妈冷漠地挂了电话，嘴上说：“这都是报应啊。”说着。眼泪就掉了下来。我是不会去乌鲁木齐看他的。晚饭前，妈妈斩钉截铁地说：“那么远的路，坐车要八个小时，天寒地冻的，车费又贵，这么多年不联系，凭什么让我去看他？”他不停的絮叨着，说话期间摆碗筷的时候都是连碰带摔。碗都快被他摔碎了。吃饭期间，他沉默不语，表情却很丰富。我们都知道，他内心正在进行一场丰富的悲情大戏，下一步估计就是掉眼泪了。我爸想了一会儿，给我哥说：“等会儿去汽车站，给你妈买一张车票吧。”我妈听了也没有反对，反而收拾碗筷的时候轻柔了很多。当时我正在准备高考，是学生时代里最忙碌的阶段。读大学的哥哥特意向学校申请延长假期，陪妈妈去乌鲁木齐看望大舅。听说妈妈见到病床上形同枯槁的大舅，哇一声哭出来。很久都说不出话来，可能对于亲人来说，恨就是爱的一部分。那次探望过后，大舅的病情居然有所好转，身体各项指标达到了能出院回家疗养的标准。至此，他和家族里的亲戚恢复了往来。在交谈中，我们才知道，以前嚣张跋扈的舅母，在后来岁月的折磨里，要照顾一个得癌症的丈夫，一个傻女儿，还有一个平时几乎不说话的儿子。或许真的是因果，他继承了老爷的抑郁症。我突然觉得，这世界上的苦难，似乎都集中投在了这一家人的身上，而大舅。似乎也仍然背负着老爷去世的愧疚感，一直没能原谅自己。大舅在一年之后去世，去世后傻表姐找了个瘸子嫁了，那个不怎么说话的表弟也考上了南京的大学。大舅母后来渐渐不联系了，听说改嫁他人。这一家四口。就像被激流冲散的鱼一样，一时难以重新聚在一起。而我的姨妈和小舅的情况，就会显得有那么一点没事儿找事儿。他们两家都是以农业为主要经济来源，不同的是，我姨夫做的比小舅成功许多，家里的经济状况也好出不少。小舅不服气。使出自己的秘密武器，炫耀两个儿子。姨夫毕生的梦想就是姨妈能给他生个儿子。无奈，姨妈只给我添了两个表姐。生第三胎时被计生委发现，打掉了。于是他两家的模式就是：你有儿子，老子有钱；你有臭钱，也生不出儿子。反反复复，今天闹掰。明天和好，在我看来，这简直是幼儿园级别的掐架模式。自从老爷去世以后，大年初二回娘家的时候，爸妈就犯起了尴尬。按理说应该让大舅张罗，但大舅那时已经断了联系，姨妈身体不好，不能一伙人杀到他们家吃吃喝喝，于是这个任务就落到了我妈的肩上。每年大年初二，我妈就像兄弟姐妹里的老大一样，准备一大桌子菜，让小舅和姨妈带着表哥表姐过来，算是回了趟娘家。大舅去世后的第一个新年，大家照常在我家聚会。本来和平的饭局，吃着吃着，姨夫和小舅开始拌嘴，后来拌嘴演变成了吵架。最后不知道谁爆发了，直接掀了桌子。我妈做的一桌菜在空中画了个弧度，和碎了的碗盘一起跌倒在地。大年初二上演了一场动作大片，热热闹闹，鸡飞狗跳。吵架的原因还是那么点事儿，儿子不儿子，金钱不金钱的。这场闹剧以我那个感情丰富的妈。再一次哭晕结束，我爸把小舅和姨夫全赶走了。从那时到现在，小舅和姨夫两家人再也没有说过话。有时候我觉得，亲人有可能是上天绑在一起的前世仇人，这辈子用爱的名义折磨彼此。我似乎能看出我妈的一些无奈。她现在和小舅家关系不错，和姨妈家关系也不错，保持了中立地位。但是作为家庭的一员，甚至是家庭中堪称核心的一员，她对让两家人重归于好这方面，一点力都使不上。去年过年，大年初二的时候，家里分外冷清。我陪妈妈整理照片，看到一张黑白的全家福，那是姥爷还在世的时候拍的一张照片。照片里妈妈坐在姥爷腿上，小舅坐在姥姥腿上，大舅和姨妈站在两旁，大家都冲着镜头傻笑。我妈看了一眼。就赶紧收起来，继续整理剩下的照片。而我透过他的眼神，仿佛看到一个小女孩，正在努力拼凑着一个美丽的想象。在那个想象里，老爷还在，大舅还在，小舅家和姨妈家感情还很好，她还是一个没有烦恼的小姑娘。可想象那么脆弱，轻轻一碰就散了，碎成一地骨刺。说这个故事的时候，会觉得咱们中国家庭，是不是每个家庭都是一部血泪史啊？各有不同，却好像也差不太多。你总能从麦茶这看似轻快的描述里，看到自己家族似曾相识的地方。上次讲麦茶笔下的故事，是木匠人生，很温暖。他的爷爷，让小莫想起自己的爷爷。不知道是不是普通人的命运，就那些模式，还是因为巧合，小莫的姥爷也是喝农药自杀的。死得很决绝，喝了农药还要再上吊，至今也不敢向长辈问起这事儿。虽然很想知道，究竟是什么样的事情，让老爷如此生无可恋。那年我三岁，按说还没到记事的年纪，却一直记得老爷去世前把我抱在他的膝盖上。用额头顶着我的头，大概那是他在向我告别吧。我们这一辈已然没有那么多兄弟姐妹。麦茶写下的这些有很深的时代烙印，很多经历不会再在我们身上上演。但是，亲人有可能是上天绑在一起的前世仇人，这辈子用爱的名义折磨彼此。这话是不是也击中了你？我想，我们是不是最先要学会的，是怎么与家人、父母、亲人相处，怎么用好的方式、正确的方式爱他们？好了，不多说了，这话题可能要长篇大论了。欢迎你在节目区留下你听节目的想法。今天节目最后一首歌曲，我莫名其妙的就想到了《渴望》，又觉得毛阿敏的版本呢太苦情了，所以选择了黑鸭子的《渴望》放到最后，就在歌声中结束今晚的节目吧。小莫在长沙跟你说晚安。
0: 悲欢离。唱一声。